0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Heute mit Stefan Geier. Und wenn Sie Lust haben, dann wählen Sie gleich getestet. Und zwar welcher Mobilitätstyp Sie sind. Außerdem. In, so in der nächsten halben Stunde bei uns. Winzig, aber wichtig, warum bislang unerforschte Fische das Rätsel der Korallenriffe lösen könnten. Und Fake oder Fakten, wie man die Wissenschaft ehrlicher machen könnte. Zeit für IQ jetzt, Stefan Geier ist am Mikrofon. Also, welcher Typ sind Sie? Auto oder Bus? Lieber das Fahrrad oder mit der U-Bahn? Wir haben mal Passanten in der Münchner Innenstadt gefragt.
2: Es kommt auf den Tag an. Schönes Wetter Fahrrad, schlechtes Wetter S-Bahn.
3: Bei uns fährt nicht mal der Bus, also von dem her schwierig öffentlich in die Arbeit zu kommen.
4: Auto, das Bequemste. Ich wohne außerhalb etwas und da brauche ich das Auto.
5: Fahrrad, weil ich erstens mal mich gern bewege und weil es das ökologischste Fortbewegungsmittel ist.
1: Also alles dabei eigentlich, aber gerade auf diesen öffentlichen Nahverkehr, da sind viele von uns angewiesen. Trotzdem oft auch genervt, weil der Zug ausfällt oder er kommt zu spät. Dann kriegt man keinen Sitzplatz mehr, dicke Luft in der S-Bahn, im Bus wird es dem einen oder anderen vielleicht sogar übel. Tja, und wir haben es auch gehört, da steigen eben doch viele Menschen lieber ins Auto. Auch wenn es die schlechtere Variante für die Umwelt ist. Eine neue Untersuchung zeigt aber, wer wie oft und wie gern öffentlich unterwegs ist. Das hängt auch von der Kultur ab, in der man lebt. Axinia Weihrauch mit Einzelheiten.
6: Vor allem in den Städten werden immer mehr Wege mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt. Insgesamt bleibt das Auto aber das wichtigste Fortbewegungsmittel in Deutschland. Bei 43 Prozent der Wege kommt es zum Einsatz. Jens Schade ist Verkehrspsychologe an der TU Dresden. Er erklärt, warum sich eine Person für ein Verkehrsmittel entscheidet.
0: Grundsätzlich wird erstmal davon ausgegangen, in der Verkehrsplanung oder auch in der Ökonomie, dass der Mensch rational handelt und sich eben halt für das Verkehrsmittel entscheidet, was aus Kostenaspekten, Kosten-Nutzenaspekten und eben auch aus Zeitkosten sozusagen das Günstigste sich darstellt.
6: Umso besser das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln ist, desto mehr Menschen nutzen es. Allerdings, kulturelle Einflüsse sind offenbar wichtiger als bisher gedacht. Das zeigt eine Studie aus London, Queensland und Auckland. Für ihre Arbeit haben die Forscher Interviews in China, Indien, Australien, Großbritannien, Norwegen und in den USA und den Niederlanden geführt. David Ashmore vom University College London hat die Studie geleitet.
2: Bei den Befragungen in Indien und China haben wir herausgefunden, dass es dort grundsätzlich sehr wichtig ist, Dinge wie Einkommen und soziale Klasse zu zeigen, wenn man unterwegs ist.
6: Vor allem der Bus schnitt bei den Befragten aus Indien und China sehr schlecht ab. Die Metro ist zwar etwas höher angesehen, hat aber trotzdem einen ganz anderen Stellenwert als in London oder Oslo. Hier war die Wahrnehmung sogar genau umgekehrt. Mit einem SUV durch die Londoner City zu fahren, würde als angeberisch wahrgenommen werden, so Ashmore.
1: Bei
2: jedem, der mit einem solchen Auto durch die Londoner Innenstadt fährt, würden wir sofort denken, okay, das ist ein Drogendealer, ein russischer Oligarch oder jemand von außerhalb, der nur durch London durchfährt. Niemand aus der Mittelschicht in London würde in einem solchen Auto gesehen werden. Es würde als unangemessen angesehen werden.
6: Wichtig ist, die Wissenschaftler um Ashmore haben nur Menschen in Städten befragt. Schon in Londoner Vororten kann die Kultur wieder eine ganz andere sein, sagt Ashmore. Auch deshalb ist ein direkter Vergleich mit Deutschland schwierig. Verkehrspsychologe Jens Schade von der TU Dresden sagt, dass das Auto hierzulande durchaus immer noch ein Statussymbol ist. Wobei das viele bei einer Befragung so direkt nicht zugeben würden.
0: Auch wer einen sehr großen... SUV fährt, wo man fragen kann, was ist jetzt eigentlich der Nutzen so eines Fahrzeugs, der wird dann trotzdem von dem Besitzer oder Besitzerin dann erklärt, warum das denn doch tatsächlich auch sinnvoll ist. Also eine Rationalisierung von etwas, was aber eigentlich eben halt auf ganz anderen Motiven beruht. Eben, Ich möchte hier mitteilen, dass ich erfolgreich bin.
6: In jedem Fall steigt die Zahl der Neuzulassungen von SUVs an. 2018 waren es fast eine Million mehr als je zuvor. Schade sieht in den Städten aber trotzdem auch einen Wandel weg vom Auto. Vor allem bei Jüngeren und Wohlhabenderen. Auch über das Fahrrad kann man sich definieren und seinen Status
0: ausdrücken. Da gibt es ja Fahrräder zu kosten, wo man auch sagt, Mensch, da kommst du ja eigentlich auch nur von A nach B und das auch nicht wesentlich schneller.
6: Aber wie kann ein öffentliches Verkehrsmittel solche Statussymbole ersetzen? Die Studie der Wissenschaftler aus London, Queensland und Auckland hat gezeigt, dass modernere und schnellere Angebote in Indien und China auch von einigen Wohlhabenderen angenommen werden. Und das gilt für Europa sicher auch.
1: Regenwälder der Ozeane werden sie auch genannt, die Riffe. Da boomt das Leben. Da gibt es eine riesige Artenvielfalt. Sie schwimmt und lebt in den Korallen, normalerweise nicht allzu tief unter der Wasseroberfläche. Aber warum blüht gerade hier das Leben? Das ist ein uraltes und bisher ungelöstes Rätsel der Meeresbiologie. Auch deswegen, weil Riffe oft eigentlich an Stellen liegen, die nicht gerade besonders nährstoffreich sind. Forscher haben jetzt einen wichtigen Motor für dieses bunte Treiben im Riff entdeckt. Und zwar winzige Fische die in großen Massen an jedem Riff vorkommen, die aber fast immer gut versteckt und kaum sichtbar sind. Deshalb weiß man bislang auch noch sehr wenig über sie. Jenny von Sperber hat Forscher getroffen, die genau das ändern wollen.
3: Der Meeresbiologe Simon Brandl hat schon über 1000 Tauchgänge hinter sich und kennt über 100 verschiedene Korallenriffe. Trotzdem hat auch er sie jahrelang nicht gesehen und unterschätzt die ganz kleinen, gerade mal erbsengroßen Rifffische.
2: Wenn man über einen Riff schwimmt oder, oder schnorchelt oder taucht, dann würde man die eigentlich nicht sehen. Das Einzige, was man sieht, sind so kleine Blitze, rot, weiß, orange, gelb, die in die kleinen Höhlen und Risse im Riff versuchen zu entkommen, aber sie sind so klein, dass wenn man nicht ganz gezielt danach sucht, würde man sie eigentlich nicht sehen. Und das ist sehr schade, weil sie nämlich eigentlich, wenn man sie in Vergrößerung anschaut, sind sie vielleicht mitunter die schönsten Fische, die in diesen Korallenriffen existieren. Also, sie kommen in ganz verschiedenen Farben, mit ganz verschiedenen Mustern. Und in den Fotografien, die wir mit einer Makrolinse aufnehmen können, kommt diese Schönheit wirklich zur Geltung.
3: Simon Brandl forscht an der Simon Fraser Universität in Kanada. Als er anfing, diese Minifische genauer zu untersuchen, fiel ihm schnell auf, wie viele verschiedene es von ihnen an jedem Riff gibt.
2: Zurzeit wissen wir, dass in etwa 2500 verschiedene Arten existieren. Aber das Problem an der Sache ist, dass wir immer noch nicht wirklich wissen, wie viele es tatsächlich gibt, weil sie sehr schwer zu finden sind und auch sehr schwer zu beschreiben sind. Das heißt, dass wir eigentlich beinahe jede Woche eine neue Art von Grundeln oder Schleimfischen oder sonst irgendwas an Korallenriffen entdecken. Unsere Schätzungen liegen eher so bei 4000 verschiedenen Arten. Und das ist fast ein Fünftel aller Wirbeltiere in der ganzen Welt.
3: Die winzigen Fische verstecken sich zwischen Ritzen und Korallen. Manche haben sich so spezialisiert, dass sie nur in einer ganz bestimmten Schwammart überleben können. Das Erstaunlichste aber ist, dass viele von ihnen kaum älter werden als drei Wochen. Dann werden sie schon von größeren Fischen im Riff gefressen.
2: Das ist uns irgendwie seltsam vorgekommen, weil wir nicht wirklich wussten, wie diese Fische es dann schaffen, sozusagen ihre Populationen instand zu halten. Wenn man die ganze Zeit gefressen wird von größeren Fischen, dann muss man irgendwas anderes machen, um genügend Nachschub zu bekommen.
3: Des Rätsels Lösung fanden die Forscher, als sie die Larven der Minifische rund um die Riffe untersuchten. In einem Radius von 5 Kilometer rund ums Riff fanden sie nämlich fast nur Larven dieser winzigen Fische. Die Larven der anderen Rifffische werden dagegen ins offene Meer geschwemmt, wo die meisten von ihnen verenden und nur wenige ein neues Riff zum Leben finden.
2: Die Minifische, die machen das anders. Die scheinen am Riff zu schlüpfen und bleiben dann dort. Und das führt dazu, dass sie sehr, sehr viel weniger Einbußen haben als die größeren Fische und dadurch diesen riesigen Pool, dieses große Reservoir an Nachkommen haben, dass sozusagen jeden Fisch, der gefressen wird am Riff, direkt auswechseln kann.
3: Brandl vergleicht das mit einem All You Can Eat Sushi Restaurant. Sobald ein Stück weggegessen wird, liegt schon das nächste in der Lücke auf dem Fließband. Diese rasend schnelle Entwicklung auf kleinem Raum führt allerdings auch dazu, dass
2: über längere Zeit sich diese Populationen natürlich isolieren. Das heißt, an einem Riff, das in etwa 20 Kilometer von einem anderen Riff entfernt ist, können sich die Populationen so weit voneinander entfernen, dass wir Evolution im Zeitraffer beobachten können. Und wir dann letztendlich zwei verschiedene Arten haben. Und das ist unsere Hypothese, warum diese Fische so extrem divers sind.
3: Die heimatverbundenen Minifische sind sozusagen die Darwin-Finken des Meeres. Und das macht ihren Schutz schwierig erklärt Sonja Beharano vom Leibniz-Zentrum für Marine-Tropenforschung. Denn wenn nur ein einziges Riff kaputt geht, können mehrere Arten vollständig aussterben. Also die Studie macht deutlich, dass wir unbedingt mehr darüber herausfinden müssen, welchen Gefahren die Minifische ausgesetzt sind. Reagieren sie zum Beispiel empfindlich auf Mikroplastik oder auf Chemikalien in Sonnencremes da die Fische im Riff geboren werden und ihr kurzes Leben lang dort bleiben, ist es besonders wichtig, die Riffe lokal zu schützen. Schließlich sind die vielen kleinen Minifische die Nahrungsgrundlage für alle größeren Fische. Und von denen hängen gut 500 Millionen Küstenbewohner auf unserer Erde ab.
1: Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Priska Straub und los mhm. geht's mit der größten Rakete der Welt. Die startet ja. eine Testmission.
7: Genau, das ist eine Falcon Heavy Schwerlastrakete. Die startet in rund fünf Stunden vom Cape Canaveral in die Erdumlaufbahn. Und mhm. das ist interessant unter anderem deshalb, weil an Bord eine völlig neuartige Atomuhr ist. Die wird jetzt ein Jahr lang im Orbit getestet. Die NASA will herausfinden, ob und vor allem, wie genau sie funktioniert.
1: Und wenn sie funktioniert, für was kann man die brauchen?
7: Das ist eine so die sogenannte Deep Space Atomuhr. Atomuhren gibt es ja bereits auch auf GPS-Satelliten. Sie sind super genau und sind uns auf der Erde ein Taktgeber, funktionieren aber nicht außerhalb des Orbits. Raumsonden, die zum Mond oder sogar zum Mars fliegen sollen, sind bisher also immer angewiesen auf Funksignale mhm. von der Erde und die werden von Bodenstationen zur Sonde hin und her geschickt und aus diesem Zeitintervall wird dann die Position der Raumsonde errechnet. Das heißt auch, eine eigenständige Navigations zwischen den Satelliten wäre natürlich viel praktischer. Weil unabhängig und präziser. Und genau so ein Modul hat die NASA jetzt entwickelt, etwa so groß wie ein Toaster und so unglaublich präzise, dass sie in 10 Millionen Jahren etwa nur eine Sekunde falsch gehen dürfte, hat aber auch einen Nachteil. Der neue Taktgeber ist empfindlich auf Erschütterungen und Temperaturschwankungen.
1: Das klingt jetzt nicht unbedingt geeignet beim Raketenstart. Geht's und, ja doch zur Sache.
7: Ja, und genau deshalb ist es so wichtig, dass man das jetzt mal ausprobiert. Von der Erdumlaufbahn unter den Meeresgrund. Ein überraschender Fund, den gab es vor der Ostküste der USA. Geologen haben dort eines der größten Grundwasserreservoirs der Welt
1: entdeckt. Also Süßwasser unter dem Meer.
7: Das ist prinzipiell unter dem Meeresgrund gar nichts so Außergewöhnliches. Und dass mhm. es das auch an der US-Küste gibt, das weiß man schon länger, seit den 70er Jahren, als man da nach Erdöl gebohrt hat. Aber die Größe dieses Süßwassertanks, die war jetzt eine Überraschung. Wie groß ist der? Es reicht 90 Kilometer weit ins Meer und ist 350 Kilometer breites Gebiet. Das hat man durch elektromagnetische Messungen herausgefunden. Und vermutlich liegt unter der Ostküste also mehr Süßwasser, als der gesamte Viktoriasee hat. Und das ist immerhin der zweitgrößte Süßwassersee der Welt. Und kann man denn anzapfen, diesen unter Unterwassersee? Ja, das ist man gerade dabei herauszufinden. Das ist natürlich eine spannende Frage. Und gibt es noch mehr unterirdische Süßwasserseen? Aquifere nennen sie die Geologen. Vielleicht existieren sie noch in anderen Küsten, vielleicht sogar in Regionen, in denen Süßwasser knapp ist. Da will man jetzt gezielt auf die Suche gehen. Mhm. Außerdem... Man ist einem verblüffenden Bodenpilz auf der Spur. Pilze sind ja Wunderwerke, produzieren viele interessante Naturstoffe. Jetzt hat man einen weiteren gefunden. Ein hochwirksames Tensid, also einen Pilz, der sein eigenes Waschmittel herstellt.
1: Aha, und warum macht er das?
7: Also Das ist ein Jochpilz, der sieht sehr unspektakulär aus, ähnelt so Schimmel, wie er auf altem Brot vorkommt. Aber er mag es kühl. Jetzt könnte man sich also denken, dass er mit seinen Tensiden in kalten Gegenden denn eben Nährstoffe aus dem Untergrund herauswaschen kann. Das mhm, ist aber m -m. eine reine Hypothese. Forscher jedenfalls waren überrascht, dass selbst witzig kleine Mengen regelrechte Schaumkronen im Reagenzglas produzieren. Viele von denen sind wirksamer als Waschmittel.
1: Und Können wir von diesem Pilz was lernen? Vom Waschmittelpilz vielleicht ein neues umweltverträgliches Waschmittel?
7: <lacht> ja, das wäre ein Beispiel. Es gibt aber auch andere Anwendungen, zum Beispiel in der Arzneimittelforschung. Mithilfe des Pilzes könnte man zum Beispiel Öl und Wasser so gut mischen, dass man Zellmembranen durchgängig machen kann, zum Beispiel um Wirkstoffe in den Körper zu schleusen. Biochemiker sind da bestimmt erfinderisch.
1: Also genaue Uhren, neue Süßwasserspeicher und Waschmittel von einem Pilz. Das war Priska Straub mit den Kurzmeldungen.
5: IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet als Podcast unter Bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Und jetzt ist es 820 hier auf Bayern 2. Geschummelt und betrogen wird eigentlich überall. Besonders schlimm ist es dann, wenn Menschen damit falsche Hoffnungen gemacht werden. 2012 zum Beispiel, da hat ein japanischer Forscher behauptet, dass er menschliche Stammzellen so programmieren kann, dass Patienten damit geheilt werden. Hat sich schnell als Lüge herausgestellt. Oder 2016, da hat ein italienischer Chirurg veröffentlicht, wie, Volk, wie erfolgreich er künstliche Speiseröhren bei Patienten eingesetzt habe auch in großen Teilen nicht wahr. Solche Fälle gibt es in fast allen Bereichen der Wissenschaft. Auf der anderen Seite stehen natürlich viele, gerade junge Forscher, sehr unter Druck. bei Die müssen viel veröffentlichen, wenn sie erfolgreich sein wollen. Wie alltäglich sind sie also, diese Fake-Veröffentlichungen im normalen Betrieb? Und was kann man dagegen tun? Kari Kungel berichtet.
8: Dieter Weiß, Physikprofessor an der Universität Regensburg, kennt den Ärger mit Fake-Veröffentlichungen und Tagungen.
4: Das ist ein großes Problem. Ich kriege jeden Tag Mails, wo ich eingeladen werde, als eingeladener Sprecher auf irgendeiner Tagung zu sein. Aber da geht es letztendlich nur darum, Geld zu machen. Das sind Fake-Tagungen. Aber das hat enorm zugenommen. Also in den letzten zwei, drei Jahren ist wirklich kein Tag, wo ich nicht eine Einladung kriege. Und es ist von vornherein klar, dass es Quatsch ist.
8: Denn bei solchen Veranstaltungen, ebenso wie bei den Scheinverlagen, kann jeder alles vortragen oder veröffentlichen. Seriöse Verlage dagegen lassen jeden Artikel von anderen Forschern kritisch prüfen. Das Ganze funktioniert wie ein WissenschaftstÜV. Fehlerhafte Studien werden meistens aussortiert. Und das ist wichtig, denn die Veröffentlichung von erfundenen oder falschen Ergebnissen kann Schaden anrichten, zum Beispiel wenn es um die Wirkung von Medikamenten geht. Gianfranco Paccioni findet, ein Wissenschaftler sollte verantwortlich handeln.
4: Er muss etwas gut für die Gesellschaft machen. Und natürlich er muss etwas forschen, der nützlich ist. Nicht im Moment, in der Zukunft, aber natürlich, das hilft die Gesellschaft, ein bisschen besser zu sein.
8: Der Fortschritt ist nicht unbedingt größer, je mehr Forscher und Veröffentlichungen es gibt. Gianfranco Paccioni hat ein paar Zahlen zusammengetragen. Zwischen 1650 und 1910 gab es ein paar Tausend, maximal 10.000 wissenschaftliche Artikel. Heute sind es mehrere Millionen pro Jahr. Und trotzdem haben Forscher vor 1910 viele bis heute wichtige Entdeckungen gemacht, erklärt Paccioni und nennt als Beispiel die Röntgenstrahlen. Heute kommen natürlich auch wichtige Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Aber gleichzeitig gäbe es eben auch viele falsche oder schlecht erarbeitete Veröffentlichungen.
4: Das Problem ist, dass heute Zutage Wissenschaft ist ein großes Market ist. Es gibt so viele Leute und Market hat Marketregeln. Und wir brauchen keine Marketregeln. Aber leider, das ist die Wahrheit. Man muss das vielleicht einige Lösungen finden. Es ist nicht so einfach. Am man muss darüber reden.
8: Gianfranco Paccioni fände es gut, wenn sich das gesamte Wissenschaftssystem wieder verlangsamen würde. Qualität statt Quantität. Dass so eine Entwicklung derzeit aber nicht sehr realistisch ist, weiß er. Denn die Probleme, die Paccioni anspricht, sind den Forschern längst bekannt. Warum ändert sich trotzdem nichts in der Wissenschaft? Warum wird immer mehr veröffentlicht? Annette Schmidtmann von der Deutschen Forschungsgemeinschaft erklärt, dass Veröffentlichungen heute nicht mehr nur genutzt werden, um Wissen zu verbreiten. Publikationen sind eine Währung geworden. Sie sind eine Währung geworden bei der Bewerbung unbefristete Stellen und Professuren. Sie sind eine Währung geworden bei der Einwerbung von Drittmitteln und auch bei der Positionierung innerhalb der Universitäten. Das führt dazu, dass die Zahl der Publikationen immer weiter zunimmt. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft versucht schon seit 2010 dagegen vorzugehen. Wissenschaftler dürfen bei Anträgen nur noch eine begrenzte Zahl besonders wichtiger Veröffentlichungen nennen. Trotzdem hat sich an der Flut nichts geändert. Denn für die begehrten Jobs an den Universitäten zählt immer noch die Währung Publikation, ja, sie ist sogar wichtiger geworden, sagt Schmidtmann. Das ist eine sehr komplexe Situation. Also man kann nicht einseitig sagen, Leute publiziert einfach weniger, solange bei der Entfristung von Stellen beispielsweise nach wie vor auf die Anzahl der Publikationen sehr genau geschaut wird. Das macht das Ganze so schwierig. Solange die Publikationen tatsächlich eine Währung sind, werden sie auch verwendet in den entsprechenden Situationen. Bei Einstellungen sollte weniger auf die Zahl als mehr auf die Qualität und Ergebnisse einzelner Studien geachtet werden, findet sie. Als Gianfranco Paccioni studierte, tippte er seine Ergebnisse auf einer Schreibmaschine. Kein Problem, denn er stand nicht unter dem Druck, viel zu publizieren. Junge Forscher heute werden darauf getrimmt, möglichst viel zu veröffentlichen, sagt er. Deshalb ist es ihm ein großes Anliegen, darüber zu sprechen.
4: Ich denke, dass wir haben eine Verantwortung zu den jungen Leuten Und wir müssen das erzählen. Wir müssen sagen, wann wir angefangen haben, das war anders. Und wir müssen diese ethischen Werte ein bisschen neu entwickeln und erfunden.
1: Und vielleicht ja doch irgendwann eine andere Währung für wissenschaftliche Qualität einführen, als nur die reine Zahl der Veröffentlichungen. Neue Medikamente, neue Technik, neue Perspektiven. Wir von IQ versuchen ja jeden Tag für Sie aufzubereiten, was Wissenschaftler tun, um unser Leben besser zu machen. Da ist es ab und zu auch spannend, wer eigentlich die Menschen hinter dieser Forschung sind. Und deswegen ziehen wir manchmal los mit einem kleinen Fragebogen und besuchen einen oder eine von Ihnen. Und dann wird ausgefragt.
0: Ausgefragt
5: 180 Sekunden mit Petra Platen. Beruf. Ich bin Ärztin und Professorin.
0: Ihr Spezialgebiet?
5: Ich arbeite in der Sportmedizin und der Sporternährung an einer großen deutschen Universität, nämlich der Ruhr-Universität Bochum.
0: Wie erklären Sie einem elfjährigen Kind, woran Sie gerade forschen?
5: Mich interessieren vor allen Dingen Aspekte des Stoffwechsels unter körperlicher Belastung in den Spielsportarten, also im Fußball, Hockey und Handball. Und hier möchte ich gerne herausfinden, wieso zum Beispiel... Ein Fußballspieler in einem Spiel zigmal ganz schnell und richtig weit sprinten kann und fast so schnell werden kann wie Usain Bolt, der Topsprinter, und gleichzeitig aber in der Lage ist, 10, 12 oder sogar 13 oder 14 Kilometer in einem Spiel zu laufen.
0: Warum hat die Welt auf Ihre Forschung gewartet?
5: Was ich vielleicht noch besonders mache, ist, dass ich vor allen Dingen auch Frauen einbeziehe in die sportmedizinische und sportwissenschaftliche Forschung, was viele sonst nicht so machen, weil Frauen halt immer ein bisschen komplizierter zu untersuchen sind. Die haben ja einen Menstruationszyklus und entsprechend schwanken die Hormone. Und wenn man Studien plant, dann muss man halt den Menstruationszyklus auch immer mit berücksichtigen. Und das ist aufwendiger. Deswegen nehmen die meisten, Kolleginnen und Kollegen dann halt Männer als Versuchspersonen.
0: Was war der größte Irrtum, dem Sie in Ihrem Beruf aufgesessen sind?
5: Als die Genforschung so geboomt hat, bin auch ich davon ausgegangen, dass es gelingt, wenn man verschiedene Genvarianten kennt, dann halt auch das körperliche Leistungsvermögen vielleicht einmal vorhersagen zu können. Wir sind aber wegen der vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten, der um die 20.000 Gene, noch weit, weit, weit davon entfernt, tatsächlich wirklich sagen zu können, ob jemand halt eine Weltklasse-Top-Ausdauerleistung bringen wird oder nicht, wenn ich allein mir nur seine Gene angucke.
0: Könnte Ihre Dissertation Gesprächsthema auf einer Party sein?
5: Ich glaube, das wäre der totale Abturner. Meine medizinische Doktorarbeit hat den Titel, jetzt muss ich überlegen, Stoffwechsel des 1 alkenyl sn glyzro 3 phosphoethanolamins aus dem Kleinhirn junger Mäuse.
0: Was macht Sie bei Ihrer Arbeit
5: glücklich? Dass ich mein Hobby oder meine Hobbys und meinen Beruf wunderbar verknüpfen kann. Also Sport und Natur mit Wissenschaft. Was war
0: Ihr größter beruflicher Erfolg?
5: Mit Studierenden zusammen, als wir im Rahmen eines wissenschaftlichen Forschungsprojektes gemeinsam auf den Kilimandscharo gestiegen sind und dann oben auf dem Gipfel auch Belastungstests durchgeführt haben in 6000 Meter Höhe.
0: Welche Frage hat Ihnen noch nie jemand zu Ihrer Forschung gestellt, die Sie aber gerne mal beantworten würden?
5: Warum wir intelligente Menschen es nicht schaffen, unser Gehirn so zu programmieren, dass wir die Dinge tun, von denen wir wissen, dass sie gut für uns sind. Regelmäßig, körperlich aktiv sein, Sport treiben oder auch einfach nur immer wertschätzend miteinander umgehen und nicht die Natur so zu zerstören und den wunderbaren Planeten, auf dem wir leben, auch langfristig zu erhalten.
0: Ausgefragt. Wie tickt die Wissenschaft von der Nordsee bis zum Bodensee? Eine Kooperation von BR, NDR, SWR und WDR.
1: Und mit dieser Fragerunde war es das von ICO für heute. Das ganze Team sagt Danke fürs Zuhören. Auch Stefan Geier, der war am Mikrofon.